0: Bienvenue sur ce podcast Maman épanouie. Je suis Sophie Briola, je suis coach bien-être et ce podcast est dédié aux mamans surmenées qui souhaitent retrouver un équilibre entre leur vie perso et leur vie pro, mieux gérer leurs émotions et notamment leur stress, moins crier, moins se mettre en colère pour des relations en famille plus harmonieuses, plus apaisées et retrouver de la sérénité au quotidien. Mes épisodes sortent tous les jeudis sur votre plateforme de podcast préférée. Et si ce podcast vous plaît, la meilleure façon de le soutenir est de le partager avec celles qui en auraient besoin. Et maintenant, je vous présente votre épisode Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous vous restez bien au frais, autant que faire se peut, et que voilà, vous êtes aussi un peu excité par les vacances d'été qui approchent. Peut-être pour certains et certaines, ça va arriver en juillet, d'autres en août. Pour ma part, ce sera en août. Mais voilà, j'espère que vous allez vraiment très bien. Alors aujourd'hui, je suis hyper heureuse de vous retrouver et je vais vous parler d'un thème qui m'est très cher, qui est le thème de la motivation intrinsèque et extrinsèque. Alors, pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça Parce que c'est un thème qui revient extrêmement souvent dans les discussions que je peux avoir avec mes clientes. Donc aujourd'hui, je voudrais vous en parler sur deux plans. Sur le plan de la maman, c'est-à-dire ce que ça fait comme différence d'avoir une motivation intrinsèque et une motivation extrinsèque, mais aussi sur le plan des enfants, sur le plan de nos enfants. Donc déjà, on va commencer par essayer de comprendre ce que c'est motivation intrinsèque et motivation extrinsèque. Motivation interne et externe. Donc la motivation interne, c'est la motivation qui vient de nous. C'est comme un petit moteur intérieur qui va nous pousser à faire certaines actions pour qu'on soit satisfait en fait de nous, pour euh, avoir une vie qui ressemble à ce qu'on veut nous pour faire des choses qui nous font du bien. Donc c'est ce petit moteur à l'intérieur qui va nous pousser à faire des, des choix qui vont nous nourrir et qui vont nous faire du bien et qui vont faire qu'on va avoir une vie plus alignée avec qui on est. La motivation externe ou extrinsèque, c'est plutôt une motivation, comme, elle, comme son nom l'indique, qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va se baser sur les retours qu'on a de l'extérieur pour faire nos, nos propres choix, enfin, pour faire nos choix. Donc, par exemple, on va se baser sur les approbations qu'on va recevoir de, de notre chef, de nos collègues, de notre mari, de notre famille, de nos parents, de nos amis pour euh, déterminer si, oui ou non, on a fait le bon choix. Donc, par exemple, on va euh, décider de... Euh, je ne sais pas moi, se... d'aller dans tel et tel resto, parce qu'on sait qu'il va plaire à telle personne. Ou on va décider de prendre telle orientation professionnelle, parce qu'on sait que c'est plutôt ce que nos parents veulent, veulent, pour, nous, veulent pour nous. Ou on va euh, décider de choisir tel ou tel habit, parce qu'on sait que notre chéri nous préférera comme ça, ou nos amis nous préféreront comme ça, alors que nous, on aurait préféré peut-être une autre robe ou un autre jean. Ou ça peut être... Euh, décider d'aller de, de faire un certain plat, même si on n'avait pas très envie de manger ça, juste parce que on pense que peut-être nos enfants ou notre, notre plus sain va préférer. Et donc c'est en gros de où on ne va pas oser, pardon, un autre exemple très important, où on ne va pas oser poser nos limites au travail et on va continuer à absorber, à absorber, à absorber des choses juste parce qu'on a envie d'avoir l'approbation de notre chef et qu'il nous dise qu'on euh, fait du super bon boulot et qu'on gère vachement bien, même si dans quelques mois, on sera peut-être en burn-out. Et donc, cette idée de motivation interne et externe, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce côté Imaginez un, le moteur interne dans la motivation interne et deux, le, le côté euh, écouter finalement ce que tout le monde nous dit pour, euh, pour définir en fait ce qu'il est bien ou pas de faire et même définir notre valeur. Et donc pourquoi je parle de ça Je parle de ça parce que c'est vraiment déterminant ce concept quand on parle de se sentir moins stressé de poser davantage ses limites, de se sentir moins en colère vis-à-vis -vis des autres. Pourquoi c'est déterminant Parce qu'en fait, quand on est dans la motivation externe, ce qui se passe bien souvent, c'est que, encore une fois, bah, comme on l'a vu dans l'exemple que j'ai donné avant, on n'ose pas forcément mettre ses limites. On essaye d'être un peu là pour tout le monde, on s'oublie, on passe du temps à courir à droite, à gauche. On ne fait pas grand-chose pour nous faire du bien à nous, parce qu'en fait, on est tellement en recherche de reconnaissance extérieure que finalement... On ne fait rien pour... Enfin, on va, on va chercher ça. En fait, on va... toutes nos décisions vont être tournées vers aller chercher cette reconnaissance extérieure. C'est comme si on était un peu drogué de, ces... de cette reconnaissance extérieure. Et c'est un problème parce que, comme je le dis, on s'oublie, du coup, on ne sait plus exactement ce qu'on veut... Inconsciemment ou consciemment, on peut avoir de la colère ou de la frustration parce qu'on ne fait pas exactement ce dont on a besoin pour être bien, on fait plutôt ce dont les autres ont besoin ou ce qu'on pense que les autres ont besoin. C'est aussi une distinction importante. Et puis, euh, on, fi on finit par se retrouver dans une vie où on n'est pas très aligné, où on n'est pas très bien. Et, euh, et donc, il y a aussi un peu du ressentiment peut-être qui peut se faire sentir inconsciemment, encore une fois, ou consciemment auprès de ceux qui nous entourent. Parce que justement, quelque part, ben, on se dit qu'on euh, voilà, n'arrive on on pas à avoir la vie qu'on veut et inconsciemment, on peut penser que c'est à cause d'eux. Donc ça, c'est la, la première chose. Et l'autre chose, c'est que euh, quand on est comme ça, potentiellement, on apprend aussi à nos enfants à être comme ça. Je dis potentiellement parce que je sais aussi qu'il y a des mamans qui sont conscientes de ça et qui apprennent autre chose à leurs enfants. Donc ça, c'est super. Mais il y a aussi beaucoup de parents qui pensent bien faire et qui ont tendance à inculquer ça à leurs enfants. Alors comment on inculque à nos enfants On inculque en, en gros, en faisant des éloges à nos enfants sur qui ils sont plutôt que sur ce qu'ils accomplissent et en faisant des éloges sur le résultat final plutôt que le processus. Je m'explique. Donc quand, par exemple, euh, notre enfant a fait un super beau dessin, peut-être qu'on va avoir tendance à dire « Ah, t'es vraiment un super bon dessinateur ou une bonne dessinatrice, tu fais vraiment super bien, bravo, je suis très fière de toi. » Donc on pense bien faire quand on fait ça, évidemment. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est deux choses. Un, on, on met un espèce de standard dans la tête de l'enfant. C'est-à-dire, « Ah, maman, elle a dit, ou papa, il a dit que j'étais un bon dessinateur, une bonne dessinatrice. Donc maintenant, ben, faut que... » Inconsciemment, hein, parfois, ils peuvent se dire ça. Ben « Maintenant, il faut que j'arrive à, à faire des beaux dessins à chaque fois. » Et l'autre chose, c'est qu'en leur disant « Je suis fier de toi », eh bien, potentiellement, on leur apprend à justement avoir besoin d'entendre qu'on de qu est fiers d'eux pour qu'ils soient euh, contents. Et il y a une étude hyper, hyper intéressante qui a été menée par euh, Carol Dweck, une psychologue américaine, celle qui a écrit, euh, pour celles qui connaissent, celle qui a écrit euh, le livre euh, Fixed Mindset and Growth Mindset, ce qui veut dire euh, état d'esprit euh, fixe et état d'esprit en de croissance, croissance, je crois, un truc comme ça. Ou flexible et en fait elle a mené une étude auprès de 500 enfants euh, il y a longtemps aux états unis et en fait dans cette étude là donc les 500 enfants étaient amenés à faire un test de qi et le test consistait à faire des puzzles et donc ils ont tous les 500 enfants ont fait des, le test et à la fin les enfants ont été divisés en deux groupes à un groupe on a dit at ah, t'es euh, hyper intelligent ça c'était le résultat du test et à l'autre groupe on a dit t'as fait des super efforts, euh, bravo euh, pour tes efforts et euh, t'as vraiment, euh, t as, t as eu telle note. Et en fait, ensuite, ils ont décidé de représenter un test aux 500 enfants, enfin deux tests même, et donc les en les, chaque enfant avait le choix du test, donc les deux choix étaient, premier choix, un choix qui était plus dur, un test qui était plus dur que le précédent, mais dans lequel ils allaient plus apprendre, donc c'est comme ça que le test leur a été présenté. Ou bien deuxième choix, euh, un test plus facile, très similaire au test qu'ils ont déjà fait. Et, et donc ils ont refait passer, euh, ils ont demandé à chaque enfant de choisir. Et là, ce qui a été hyper étonnant, c'est que les enfants qui ont été dans le groupe de t'es très intelligent ont pris le test difficile, plus difficile pour en juste 20% d'entre eux. Et en revanche, les enfants à qui on a dit « tu as fait des super efforts, euh, bravo euh, !» et, euh, et voilà ta note, 98% d'entre eux ont choisi le test plus dur. Donc, qu'est-ce que cette étude nous dit Cette étude montre bien que, en fait, quand on définit quelqu'un par ce qu'il est, c'est moins motivant parce que derrière, on met un certain standard et derrière, la personne préfère... Ne pas euh, faire quelque chose de plus dur pour ne pas décevoir plutôt que d'aller se mettre en risque de décevoir le standard qu'on l'a a fixé. Donc c'est pour ça que les enfants, ont décidé de ne pas, les enfants à qui on a dit « t'es intelligent » ont décidé de ne pas choisir le test plus dur parce que ben, comme ça, ils étaient sûrs de ne pas être déçus et de ne pas décevoir. Donc après, c'est toujours des études à prendre avec des pincettes, hein, c'était 500 enfants, etc., etc. Mais quand même, ça nous dit quelque chose. Donc c'est ça l'idée de la motivation extrinsèque en fait, c'est que finalement en, feux, en étant dans la motivation extrinsèque avec nous-mêmes et avec nos enfants, on leur empêche, on, on empêche nous empêche nous-mêmes et on les empêche de faire des choix qui soient vraiment en accord avec qui ils sont, avec ce qu'ils veulent pour eux-mêmes et à la place faire des choix en fonction de ce qu'ils de, de qu pensent que les autres veulent d'eux. Et c'est pareil pour nous, c'est-à-dire que parfois, on va faire des choix en fonction de ce qu'on pense que les autres attendent de nous. Et donc ça, c'est évidemment la meilleure recette pour ne pas être heureux et apaisé dans sa vie, parce que on se retrouve à, à être stressé, à se mettre une pression de dingue, à, à avoir peut-être de la colère, de, du ressentiment, etc., etc. Et donc, à côté de ça, il y a un autre concept qui est celui de la motivation interne. Et donc la motivation interne, c'est quoi ben, c'est simplement de s'écouter davantage et de se donner ce dont on a besoin en termes de reconnaissance. Donc plutôt par exemple que d'attendre de notre chef qui nous dise « ah, t'as fait du bon boulot eh ben, », c'est de se dire à nous-mêmes « ah là, je pense que j'ai fait du bon boulot ». Ou quand on se lève le matin, qu'on n'est pas très en forme et qu'on arrive à mener notre journée à bien euh, et à ne pas être énervé et à être plutôt à l'écoute de nos collègues, de nos enfants, etc., c'est se dire Ah, ben là, j'ai quand même bien réussi à tenir ma journée même si j'étais fatigué. Ou c'est de se dire Quand on arrive à la fin de la journée et qu'il ne nous reste plus que 20 mails non lus dans la boîte mail de professionnels, se dire Bon, bah ben, super, au moins j'ai réussi à descendre la plupart de mes mails. Ou se dire quand on rentre le soir et que notre enfant euh, est dans un état émotionnel pas possible et que nous, on arrive plus ou moins à rester calme, c'est de se dire « bah là, je suis contente de moi, j'ai quand même réussi à rester calme ». Et en fait, c'est de se nourrir comme ça, petit à petit, de choses qui nous font du bien et qui nous apportent une certaine reconnaissance et une certaine fierté, plutôt que de l'attente des autres. Parce que les autres, ils ne seront pas toujours là pour nous le dire. Et pour prolonger ça c'est aussi de l'apprendre à nos enfants, en fait. D'apprendre à nos enfants à être simplement fiers d'eux, que eux soient fiers d'eux. D'apprendre à nos enfants à, être, à apprécier, en fait, le, le process de euh, faire un beau dessin. Donc, euh, par exemple, s'ils reviennent avec un beau dessin, c'est leur dire « Ah ben là, ouais, j'ai vu qu'il y avait passé du temps et, et ça se voit euh, ».« Ton dessin, euh, fin, tu, peux être, tu peux être fier de toi, ton dessin, il, est, il y a plein de couleurs. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ces couleurs-là, par exemple ?» Et en faisant ça, en fait, on montre à l'enfant que ce qu'on valorise, c'est la persévérance, c'est le, le process, son, tra son travail dur, etc., plutôt que euh, le côté euh, « bah, ton dessin, il est beau ». Parce qu'en en fait, quand on lui dit « ton dessin, il est beau », ça ne le met pas vraiment en position de pouvoir. C'est-à-dire que oui, pour, enfin là à l'instant T, il a fait un beau dessin, mais ce n'est pas, pas ça qu'il va vraiment réussir à contrôler après. En fait, ce qu'il peut contrôler lui, c'est toujours le travail qu'il met à faire une tâche, c'est la persévérance qu'il y met, etc. Et ça, c'est toujours dans son contrôle. Le fait que le rendu soit beau ou pas... Ben, ça après c'est à l'appréciation de chacun quoi et ce n'est pas vraiment sous son contrôle et donc en, en le feu, lui faisant apprécier le process on l'aide à comprendre et à muscler en fait ces muscles là ces qualités là plutôt qu'à euh, juste s'attacher au résultat et combien d'entre nous mériteraient de moins s'attacher au résultat et je parle pour moi en premier, plutôt que euh, de s'attacher au process. On, on, est tous, on est tous comme ça. On a, fin, finalement, dans le process, on a beaucoup de choses à apprendre, et nous, ce qu'on veut, c'est toujours la recherche du résultat. Mais dans le process, on devient une autre personne, on apprend des choses incroyables, et finalement, même si le résultat n'est pas là, même si ce n'est pas exactement ce qu'on veut, on a quand même grandi en tant que personne dans le process. Et donc, c'est d'apprendre à nos enfants à faire ça, en fait. Et la différence que ça fait, c'est qu'une fois qu'ils sont plus grands, eh ben, peut-être qu'il y aura moins de résistance par rapport à l'école. Peut-être qu'ils arriveront plus facilement à faire leur choix scolaires. Peut-être qu'ils arriveront à se motiver pour apprendre des nouvelles choses plutôt que d'attendre que ce soit leurs parents qui leur disent de faire les devoirs. Et, et donc, c'est ça, en fait, l'idée. C'est d'essayer de, 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 de trouver en eux cette motivation intrinsèque et de la développer vraiment, et ça commence par valoriser plutôt le process et, euh, et les efforts qu'ils font sur quelque chose, au lieu de valoriser qui ils sont et euh, le résultat final. Et donc, je voulais vraiment partager ça avec vous parce que je pense que, même si ce n'est pas la réponse à tout, évidemment, que ça peut vraiment nous aider en tant que parents, aussi bien personnellement qu'avec nos enfants, à euh, trouver des relations plus apaisées avec nous-mêmes, et à les aider aussi à, trouver, à, à, à prendre des décisions qui soient plus en alignement avec qui ils sont, et qui, soient, qui, qui viennent vraiment d'eux. Donc ça veut dire aussi, nous en tant que parents, lâcher prise. C'est-à-dire que potentiellement, ben, l'enfant ne va pas choisir des choses que nous on aurait choisies. Je parle par exemple d'orientation professionnelle, où je parle... Voilà, de, de vêtements, de choses comme ça. Donc après, évidemment, il faut que ça reste dans la décence. Mais euh, peut-être que nos enfants, ils vont décider de s'habiller d'une certaine manière et pas d'une autre. Et que nous, on aime moins leur style vestimentaire. Mais tant que ça reste dans la décence et que c'est pas euh, tapageur ou quoi que ce soit, ben pourquoi pas après tout Pourquoi nous, on aurait la vérité là-dessus Et donc en fait, en donnant du pouvoir comme ça à nos enfants, tout en les gar gardant le cadre, hein, attention mais en donnant du pouvoir à nos enfants et en leur montrant qu'on leur fait confiance, ben, ça développe aussi leur confiance en eux-mêmes, ça développe aussi leur motivation, ça développe aussi leur compas intérieur qui va mieux les guider pour après. Et finalement, plus tard, quand ils auront des choix à faire, ben, ils seront plus en mesure de faire leur propre choix et de ne pas être influencés par les autres. Quand il va falloir faire des choix sur est-ce que je fume ou pas, est-ce que je prends telle drogue ou pas, est-ce que je prends tel choix de carrière ou pas, ils sauront plus facilement le faire parce qu'ils écouteront leur petite voix plutôt que d'écouter la voix de quelqu'un extérieur à eux. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous incite à tester, déjà avec vous-même, pour vous, vous apporter cette reconnaissance et vous nourrir vous-même de l'intérieur, plutôt que d'attendre ça des autres. Donc, voilà, identifier chaque jour les choses dont vous êtes fiers de vous. Et puis, de l'apporter à vos enfants, en les aidant à trouver une motivation intérieure et en leur disant, là, tu peux être fier de toi, plutôt que je suis fier de toi. Et puis comme toujours, hein, si vous avez besoin d'aide ou de clarifier certaines choses là-dessus, n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou euh, à me contacter pour, euh, pour un appel gratuit de façon à ce qu'on puisse identifier où vous en êtes, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et que je puisse vous, don de vous donner pardon, des clés pour avancer. Voilà. Et bien, écoutez, je... sur, ce, sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Je vous souhaite un très très bon week-end. Une très, très belle, un très très bon début de semaine et je vous retrouve la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, pour un nouvel épisode de Maman épanouie. Très belle journée à toutes. Salut, au revoir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et à aussi me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en retenez et quelle est la pépite là-dedans pour vous aujourd'hui. Et si vous souhaitez aller plus loin, mon programme de coaching Maman épanouie est ouvert. Et dans ce programme, je vous accompagne personnellement pour vous aider sur trois mois à vous retrouver vous, à mieux gérer vos émotions, à savoir de quoi vous avez besoin pour être heureuse, à trouver cet équilibre vie pro-vie perso qui vous tient tant à cœur, à vous retrouver à être bien dans votre corps et à mieux gérer aussi les émotions des personnes qui vous entourent parce que vous serez plus à même de les accueillir en étant mieux avec vous-même. C'est un programme totalement personnalisé et si vous en voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous en dire plus et surtout que, sur que je puisse discuter avec vous de où vous en êtes aujourd'hui pour voir si cet accompagnement est bien pour vous. Donc vous pouvez réserver votre session gratuite de coaching directement dans les notes de cet épisode et je vous retrouve très très vite sinon pour un prochain épisode de podcast. Belle soirée à vous et à très vite